0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af Gud og Grønne Skove. Vi er simpelthen tilbage efter en dejlig sommerferie. Vi er faktisk stadig lidt sommerferie, men det er efterhånden ved at være et par uger siden, vi optog sidst. Fordi sidste gang vi optog, optog vi tre episoder på én gang. Og som altid, hvis I ikke har hørt dem, så kan de findes på Spotify, Apple Podcast og det hele. Men nu skal vi snakke om noget helt andet i dag, Søren. Fordi vi skal snakke om et emne, jeg har glædet mig rigtig meget til, nemlig religionskritik. Fordi i den her podcast, kan man sige, at vi har snakket rigtig meget om religioner, og vi har også været kritiske omkring men vi har mere sådan prøvet at forstå, hvorfor gør folk, som de gør, og tager øh, tag, tag ja-hatten på. Øhm, I dag tager vi både nej og ja-hatten på, fordi vi skal se, hvad har folk sagt igennem historien, om hvorfor religion er nederen, og hvorfor har de måske ret, hvorfor har de ikke ret. Øhm, helt til at starte med sådan. <laughs> Hej. Hej. <laughs> øhm, det var... Øh... Det var en øh, lang monolog, men øh, religionskritik, helt kort, hvad er det, vi øh, beskæftiger
1: os med? Øhm, altså meget kort, så er det ligesom kritikken af, af religion, som overordnet kan deles ind i kritikken af religion som et system. Altså kirken er øh, ond, for eksempel Martin Luther har vi måske hørt om, som ham var ham, der gennemførte, re, re, hvad hedder det, reformationen, og som Hans religionskritik var meget en kritik af den katolske kirke, som en, der udnyttede befolkningen og stjal deres penge og sådan noget. Det er religionskritik. Så der er også andre mennesker, som siger, at religion er overtro. Hvordan kan du tro på noget, der ikke findes? Det er fuldstændig irrationelt. Det er lidt, den er lidt mere moderne. så opstår nok en gang i 1700-tallet med oplysningstiden, selvom øh, der også er folk før det. Så, øh, så det er ligesom... De to forskellige, hvad kan man sige, kritik individet og kritik systemet. Ja. Øhm, det første,
0: jeg tænkte på, da du sagde, lad os snakke om religionskritik, det var Nietzsche's øh, Gud er død. Og ja. han er jo religionskritiker, kan man nok godt sige, når han har sagt noget som det.
1: Ja, I... men f- faktisk, så det, tror jeg, det er en, øh, et citat, der bliver misforstået enormt meget. Okay, okay. Fordi det er faktisk et stort forsvar, eller sådan, han er meget angst.
0: Ja, okay. Når han
1: skriver det, så skriver han, hvad han skriver. Gud er død, og vi har dræbt ham. Og når Gud er død, han forbliver død, vi har dræbt ham. Og så noget i stil med, at der ikke er nok vand i hele verden til at vaske blodet væk fra vores hænder, og hvordan skal vi kunne leve med den skyld? Okay. Sådan noget. Det står i således tale sig. Jeg kan ikke huske citatet. Klart. Okay. Men det, det er næsten, det er en paraprasse. Ja. Det han siger, det er, vi har simpelthen, vi har dræbt Gud. Altså, religionen er færdig nu. Ja. Der er ikke nogen seriøse videnskabsfolk. Jeg slukker lige min computer her, den larmer helt vildt meget. Ja. Der er ikke nogen seriøse videnskabsfolk eller filosofer, der kan bilde sig ind, at der findes en mand op i himlen. Nej. Det er umuligt nu. Ja. Vi, vi, er, vi har været gennem oplysningstiden, ja. Det ville være intellektuelt uærligt. Så derfor, så er han meget bekymret, fordi religionen har fungeret i mange hundrede eller mange tusind år, som den her det her moralske kompas, noget samfundskonserverende, noget meningsgivende. Og det, han mener, det åbner op for, det er sådan en nihilisme, ja. en tro på ingenting. Og han forudsiger, at i løbet af de næste meget korte styk tid, så kommer der til at ske noget forfærdeligt. Ja. Og øh, der kommer til at være nogen, som kommer til at bruge det samme system, som religionen, til at bare dræbe en masse mennesker. Okay. Så Først. det er måske
0: mere sådan en, øh, en konstatering, en op en observation, end det er ja. sådan en påstand, jeg mener, at Gud skal være død. Det er ja. en observation, det er sådan en ja. dommedagsprofeti. Ja, okay. Fordi vi skal jo snakke om, øh, hvem, hvem er de store religionskritikere? Uh, ja, hvis vi, <laughs> hvis vi bare skal ja, hoppe
1: ud i det. Ja. <laughs> Æ, et, et moderne bud. Nu har vi taget øh, Friedrich Nietzsche. Ja. Jeg tror, et af mine yndlingscitater uh, fra ham, som rammer hans religionskritik, rigtig godt, mm. det er, at den sidste, den sidste rigtige kristne døde på korset. Ja. Altså, siden Jesus han døde, så har folk været uærlige og hykleriske. Mm. Hans øh, kritik af kristendommen er, at han har det her begreb, der hedder viljen til magt, ja. som er, at vi inden, biologisk inden i os har en vilje til magt. Ikke sådan øh, at undertving andre mennesker, men til at Magten til at udøve vores egen personlige livsvilje, det er et begreb, han har fra ja. en filosof, der hedder Arthur Schopenhauer. Okay. Måske skal vi nævne Friedrich Nietzsche, at han er født i uh, midten af 1800-tallet. Jeg kan ikke lige huske, hvornår. Og så dør han i år 1900. Mm. Uh, og en kæmpe stor uh, europæisk filosof var meget fattig i sin samtid, og så blev han ligesom kapret af nazisterne. Altså oh, hans ja. uh, ideologi blev kapret af nazisterne til at retfærdiggøre dem. Men han er i virkeligheden enormt kritisk over for nazisterne. De kommer i samme bås som de kristne. Ja. Som er sådan nogle hyggelere, som de kristne idéer er over være. Ja. Hvad kan man sige? Svag. Og underlægge sig. Underkaste ja. sig Gud.
0: Jeg vender lige tilbage til noget, du Nå, sagde. Æ, det, det var bare et, et, et pænt fedt citat, det her med, at den sidste kristne døde på korset. Det er et rimelig hot take.
1: <laughs> det er det. Det handler om, at han, han mener, at de kristne, der nu underkaster sig Gud, mm. og siger, at de er ydmyge, de i virkeligheden prøver at øh, få hævn på sønderne. Ja. Så, de vil, så hiver han nogle citater frem fra 300-tallet. Øhm, ja, sådan nogle store teologer. Mm. Som,
0: men, men altså, var, var Nietzsche selv kristen? Og så var han sådan, I, I ikke gode nok kristne? Jeg tror ikke, jeg vil sige, at han
1: selv var kristne. Mm. Han havde bare de kristne. Okay, ja. fordi, jamen, netop fordi de var nogle hyggelof. Fordi de på den ene side udstillede sig selv som ydmyge, ja. men på den anden side bare ville have hævn og sende de ned i helvede. Ja, okay. er var, ja, ja. var kæmpe kritisk. Ja, nemlig.
0: Og det er jo også det, vi snakker om i dag. Hvad, er der andre store spillere, som man vil sige?
1: Der er nogle gode... <laughs> jeg tror, jeg vil tage... Vi tager to mere. Ja. Øh, den ene, det er et gammelt eksempel. Mm. Det er Karl Marx. Ja, klart. Nu har vi hans berømte citat, at religion er opium for folket. Jeg, Folkets ja. opium, ja. tror jeg måske. Øhm, og det er også nogle gange lidt et misforstået citat. Ikke helt ligesom misforstået som Gud er død. Mm. Men Karl Marx, han siger, at han kritiserer religion, fordi det er sådan et øh, middel, magthaverne bruger til at bedøve befolkningen med. Ja. Altså, øh, mm. magthaverne mener ligesom den kapitalistiske overklasse.
0: Ja, ja. Jeg kom til at tænke på Cæsar. Han skulle lige have tilføjet til det der, folket skal bare have brød og skuespil ja, og, og religion.
1: Og så havde han haft dem. Panem circensiam et religio. Det,
0: <laughs> det går vi med. Nemlig. Altså, så var han sgu ikke blevet øh, myrdet af sit eget senat. <laughs> nej, aldrig.
1: Den er, den er foolproof. <laughs> ja, nemlig. Det er også altså, der. Nå nej, det er brød og cirkus og ikke brød og vin. Der er nej. ikke så meget cirkus inde i kirken. <laughs> nej, nej, nej nemlig. Men øh, Karl Marx... Han mener, at vi ligesom skal tilintet gøre religionen som den her falske illusion. Ja. Som, og det vil så i stedet frigøre mennesket til at koncentrere sig om sig selv. Hmm. Jeg kan ikke huske, om det er ham, eller om det er hans forgænger og lærermester Ludwig Feuerbach. Ja. Vi tager den lige igen med Karl Marx. Også 1800-tals tænker. Ja, ja, ja lige lidt sikker. tidligere end Nietzsche. ja.
0: Da du, da du sagde det der med, at, øh, at han ligesom mener, at det bedøver folket, ja. øh, religion, så kom jeg til at tænke på en øh, overskrift, jeg lige læste her. Jeg tror måske, det var en Politiken eller sætland artikel om, at øh, man havde lavet noget forskning om, øh, hvor man kiggede på forskellige lande og så på, altså, hvor stor en rolle religion spillede i de her lande. Og de lande, hvor et religion spillede en større rolle, der var der mindre innovation, end i de lande,
1: hvor et religion spillede en mindre rolle. Gud ja. Det, er en, øh, det tror jeg, det er en politikken-artikel. Ja. Fordi jeg synes også, jeg har set den overskrift. Så måske havde Marx fat i noget der? Det havde han nok. Æh, ja, det var bare i forhold til det med nok. at
0: bedøve folket. Ja, ja
1: så, så er der ikke nogen, der tænker på at kan man sige, opfinde den dyb tallerken, ja. hvis de alle sammen vender til Gud. Mm om det, det der, han, han måske har taget fra Ludwig Feuerbach, eller han har i hvert fald taget billedet på det fra Ludwig Feuerbach, som så er en lidt tidligere 1800-tals tænker end ja. Karl Marx, det er der mange af 1800-tals tyskere, <laughs> altså rigtig, rigtig mange. Ja. Det er de fedeste. Det er, at mennesket skal til intet gøre den sol, som det kredser om, altså religionen, mm. så det i stedet for kan danne et nyt solsystem med sig selv som centrum. Uh. Så vi går fra en eller anden tilbedelse af noget, metafysisk ja. altså en eller anden form for Gud ja. og så bevæger vi os mod at koncentrere sig om menneskets for Marx materi- de materielle behov An- ja. giver ikke så meget for tro Marx okay. og sådan etik og sådan det hele lidt med det er sidste means of production ja. hele vejen
0: ja ja det er, altså ja, han jeg føler lidt han forudsætter, hvad der skete i Danmark. Forudså, hvad der skete i Danmark, vi er jo de fleste er altså ikke særlig religiøse her i Danmark. og Der er rigtig mange, der koncentrerer sig om sig selv. <laughs> det er rigtigt. Selrealiseringer. Så er vi vores egen lille sol.
1: <laughs> ja. Det er faktisk det er faktisk en god pointe. Men det er jo meget, altså, ja, det er den retning det går. Ja. Nu siger du at der ikke er så mange. De fleste er ikke så kristne. Mm. Det er lidt. Folkekirken har dalende medlemstal. Er det er 74,8 procent. Der er medlemmer nu. Ja, sådan noget i den dur. Det er ikke mange. I forhold til, hvor lang tid siden. Men det er mange flere end i Sverige. Hvor mange er der der? Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er mere som 60 procent. Nå, okay. Altså, de har ikke særlig mange i deres folkekirke. Ja, men jeg forestiller
0: mig, at det er bare en udvikling, der kommer til at fortsætte. Nedad, 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 nedad med det. Nedad. det var faktisk Ja, det er et godt sig. spørgsmål.
1: Det er et spørgsmål, om folkekirken den skal genopfinde sig selv, eller om hvad den lige skal. Ja. Det er en snak til en anden gang, tror jeg. Det, ja, sidder det. De, det kan de
0: ikke selv finde ud af. Vi kan jo lige tease næste afsnit, som skal handle om sådan lidt øh, forretningsaspektet af folkekirken. Det kan jo være, at vi skal foreslå en growth strategy til folkekirken
1: der. Det synes jeg, vi skal gøre. Det må den, vi se. Den takler vi om, om en lille times tid. Ja. Så, ja lad os holde øh, ja. Religionskritikere. Hvis vi skal tage fat i en sidste, ja. så er det en meget moderne en. Han lever faktisk stadigvæk. Hold hold. Okay. Sam Harris. Ja. Han er faktisk kun i slutningen af 50'erne, så ja. han er ret ung. Jeg er ikke lige så opdateret, jeg er ret sur på ham, øh, okay. fordi øh, det kan jeg lige så godt det her fra starten af. Ja. Jeg, jeg, det virker nogle gange til, at han har misforstået øh, i hvert fald min form for religion. Ja. Og så han tegner han meget et argument, selvom han har det begreb, der hedder et stålmand, som er det modsatte af en stråmand. Okay. Altså en stråmand er jo er det hvis der sidder nogen derude, som måske ikke har haft hvad det diskursanalyse i gymnasiet. Ja, ja, nemlig. Som du tager din modstanders argument, og så stiller du det op på en måde, så det er ret nemt at pille ned. Men Sam Harrison mener, han tager sin modstanders argument, og så tager han den stærkest mulige form af det argument, og så prøver han at pille det ned. Hans primære kritik det er, religion er ikke sandheden. Hvis nu islam og, og kristendommen, eller man kan sige, kristendommen og buddhismen, mm. eller hinduismen, de siger jo at begge to, de er den sande religion. Mm. Men der er nødvendigvis en af dem, der tager fejl. Ja. Så langt de fleste mennesker, han citerer en gammel matematiker, der hedder Bertrand Russell, som mm. døde for 100 år tid siden, og så siger han, at langt de fleste mennesker, sandsynligheden er, at du kommer i helvede. Ja. Altså, fordi nødvendigvis, så må cirka 6 milliarder mennesker tage fejl. Ja, ja, nemlig. Altså, det giver jo god mening logisk. Jeg meget, helt vildt. Jeg, jeg synes, han, han overser mange ting ja. øh, med øh, religion, og så er det mest, fordi jeg føler mig lidt trådt over tæren, ja. fordi jeg tror ikke, der er nogen, der kommer i helvede. Nej. Og, og så, ja, så kan man jo føle sig lidt for ja. Det gør han sikkert også en gang imellem. Men han er, han er vildt intelligent øh, og spændende at høre på. Han har en podcast, der hedder Making Sense with Sam Harris ja. på Spotify hvor han i afsnit 41 taler om en, der hedder Eric Weinstein. Og nej, han er ikke i familie med Harvey Weinstein. Yes. Han er bare jøde. Ja. Det er Sam Harris jøde også. Mm. Øhm, men øh, Eric Weinstein er enormt, altså fantastisk mm. intelligent, og så dejlig, synes jeg i hvert fald. Og de taler meget om sådan noget med, med religion. Og Eric Weinstein gør meget for, eller Weinstein gør meget for at bløde Sam Harris lidt op mm. og også sige nogle gode ting. Der er mange dårlige ting at sige om religion. Ja, altså. Bestemt. Listen, listen er uendelig. <laughs> <Ja>. <laughs> Men der er, der er også rigtig mange gode ting at sige om religion. Ja. Der er listen også næsten uendelig, afhængig af hvem man er, ikke? Ja. Øhm, så så det, det er spændende. Den er fed. Den kan virkelig anbefales. Den har jeg hørt. Men hans
0: kerneargument er ligesom, at Religion kan ikke være sandt, fordi der er for mange folk, der siger forskellige ting, eller hvad?
1: Ja, og så siger han også meget, prøv at tænk på, hvor mange børn, der dør om dagen. Hvordan kunne Gud være algod? Ah, ja. Enten så er Gud ikke almægtig, som I siger, ja. eller også, så er han ikke algod, som ja, ja. I siger. Så ja. I tager fejl. Det er meget. Og så et, et typisk øh, teologisk argument at indvende, det er, at Gud har en plan, vi ikke forstår. Mm. Og der siger han, det virker fjollet, at Gud vil give os en plan som vi ikke forstod, fordi hvorfor er det ikke i hans bedste interesse at vi ved, hvordan verden hænger sammen og sådan noget okay. det, det er meget, meget, han koncentrerer sig meget om teologi, ja. synes jeg okay, skal vi prøve at tage fat i nogle
0: af de kontraargumenter, der er imod religionskritikken, fordi nu nævnte du jo lige at øh, du var ikke enig med Sam Harris hvordan kan det være?
1: Jamen, det er fordi, han gør det til et spørgsmål om, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt, ja. og det, det synes jeg ikke, det handler om det er om hvad man tror på mm. Det er derfor, som Jonathan's bang, han siger i det te- gamle teaterstykke, der hedder Bibelen, mm. så gamle er det så faktisk heller ikke fra 2010 eller sådan, noget, så siger han, at det han sidder det er sådan en AA-sætning, mm. hvor han ligesom er Gud selv, og så spørger Rune Klan, som er ligesom den her counselor for eller formidler af den her, det her aa agtige møde mellem Guderne, så spørger han, hvorfor sender du ikke en ned til dem, som de ligesom kan se? Mm. fordi Gud han brokker sig over, at folk ikke tror på ham mere. Ah. Og så siger, Jonathan, eller så siger Gud til Rune klan, som jeg tror spiller sig selv, så siger Gud til Rune Klan i det, det tredje testamente, <laughs> at, at hvis han gjorde det, så ville det jo hedde at se, så ville det ikke hedde at tro. Ja. Det er derfor, det hedder at tro. Mm. Det er fordi, der er ikke nogen at se. Ja. Der er ikke nogen, du kan møde. Og Søren går stor dansk tænker, han beskriver det som, at du må foretage et spring. Altså, du kommer ligesom til et punkt, hvor du ikke kan forestille dig, hvordan Gud er. Så må du overgive dig til, du må overgive dig til Gud, og så må du springe ud i det ukendte. Og så må du finde religionen derude, fordi den er her ikke, herinde i det, vi kan tænke og det, vi rationelt kan komme frem til. Fordi den netop ikke er rationel. Så hvis man skal
0: opsummere det, så så at dit kontraargument at det handler ikke om hvad der er sandt og hvad der er forkert, det handler om hvad man tror på, og det er egentlig øh, det er ligegyldigt om det er sandt eller falsk, for det er bare noget du tror.
1: Ja, og altså for eksempel et etik, mm. det er jo også bare noget man tror på. Mm. Det er ikke rigtigt eller forkert. Det, der findes ikke sådan et facit for hvad der er etisk korrekt mm. og Nej. etisk forkert. Det er um, jo
0: derfor at masser monopolet kan eksistere.
1: Lige præcis det er sådan hele deres raison d'être, ja. det er, at, at der ikke er noget øh, sort hvid i sådan nogle etiske, moralske spørgsmål. Ja. Og der jeg synes jeg, for mig at se, så religion, det overlapper meget. En nem kritik og ret mod... Ja, undskyld. Ja,
0: nej, nej, men det, jeg sidder bare og tænker på, at, altså, altså, det er måske også lidt et hot take, men et af, hvad jeg føler, er religionens mere sådan... Altså... En claim to fame for religion er at vi har et facit for, hvad der er etisk og hvad der er moralsk. Så lige pludselig så har man jo fra religionens side, at de prøver at argumentere på samme måde som Sam Harris, for eksempel. Ja,
1: det gør de meget. Ja. Og det er, øh, det er måske den stærkeste kritik mod religion, mm. men ligesom mod alle andre ideologier, mm. det er dem, der gør det til noget, man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved. Ja. Eller, ja, man kan heller ikke sætte spørgsmålstegn ved troen på Gud som sådan, men dem, der ligesom drager det ind i alle andre dele af samfundet, ja. og gør det til den, øh, hvad kan man sige, gør det til det altdefinerende. Ja. Det vil være, jeg havde faktisk glemt at tænke på det, men <laughs> jeg tror, det hedder Comprehensive Doctrines hos den kanadiske filosof Charles Taylor, ja. som er sådan nogle øh, worldviews, altså som man har, mm. som alt er altomsluttende. Ja. Det er religion. Ja. Du kan jo indbefatte alt i religion. Men det comprehensive doctrine, det dur ikke et demokrati, fordi det er antidemokratisk. Ja. Det demokratiske er en samtale.
0: Ja, nemlig, at det er jo også spørgsmålet om, altså, hvor bogstaveligt tager du ting? Øh, og det er, jo, øh, det er jo nemt at finde et eller andet citat, som man kan misforstå. Det har vi jo allerede snakket en del om med nogle af de religionskritikere, der vi har snakket om med Marx og Nietzsche. Men der er jo for eksempel også tit, at der er nogle religiøse, der har lagt nogle ord i munden, fordi at de, har, de ligesom har sagt, jeg tror på den her bog, og så kan folk finde citat derinde, altså fx i Bibelen eller sådan noget, så må du have homoseksuel eller ja. sådan noget. Og det er jo ikke sikkert, at en kristen person, ligesom der er nogen kristne, der havde homoseksuel, der er også en hel masse, som der, ikke, som der ikke synes, det er none of their business.
1: Nej. Øhm, ja. Det, det er meget rigtigt. Og ja, det jeg tror også, det er en grund til, at når man taler med folk om tro her i Danmark, at der er mange, der er, øh, hvad kan man sige, lurne, eller modvillige mod at kalde sig selv kristne. Ja. Det er, at de føler, at de bliver taget til indtægt for alt, der står i Bibelen. Det, det kan jeg sgu godt forstå. Jeg vil ikke tage til indtægt for alt, der står i Bibelen. Ja. Og derfor så har jeg gjort det. Jeg har taget <laughs> min hårdt <hodern> med med <laughs> Nu får vi en lidt koran det, det fik vi faktisk ros for sidste gang. Okay. Vi gjorde Fedt. det ja. af min ven Mas ja. Så Mas den her, den god til dig. <laughs> Klar? Vi starter ikke med en uh, musepåkaldelse, som det ikke hedder. Uh, vi starter midt inde i uh, surre al-Bajrda, to. 2. Det betyder kon. Yes. Ej, <laughs> ja, 191. Nej, 190. Kæmp for Guds sag mod dem, der kæmper mod jer, men I må ikke begå overtrædelser. Gud elsker ikke dem, der begår overtrædelser. Uh, dræb dem. Når, han, når der står dem her, mm. så betyder det divantro, de eller ja. altså dem, der kæmper mod jer. Dræb dem, hvor I møder dem, og fordi- fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer. Fristelse til frafald er værre end drab. Altså, okay. hvis du ja. tror, du skal ikke være muslim længere, ja. så er det bedre at slå ihjel. Ja. Kæmp ikke med dem ved det fredhelige bedehus, det vil sige moskeen medmindre de vil kæmpe med jer der. Men hvis de gør det, skal I dræbe dem. Sådan er gengældelsen for de vantro. Hold da kæft. Altså, der står meget sort på hvidt her. Sura 291. Ja det alt i vandrøjel.
0: Og jeg kan også se her på bogen at det er noget altså der en af de første sider i Koranen.
1: Det kommer meget tidligt. Det kommer meget tidligt. I min version, som ja. er selvfølgelig er Ellen Wulfs fra 2006 udgivet på Venkunsten i København, fordi det er den man skal have, så er det side 34. Yes. Der er altså en god 500 stykker. Ja. Det, st- det står vist ikke så mange andre steder heller. Men jeg har gjort det alle. Ja. Jeg har også taget grundlov med.
0: Okay okay.
1: Vi har jo alle sammen en grundlov.
0: Jeg ja, sat lige der hjemme. <laughs>
1: ja ja. Altså jeg fik mine piger. Pia. Det er jeg glad for. Pia K. <laughs> Seriøst. Ja, fordi hun var formand for Folketinget ja. eller ja, nu er det nok hende, så skal jeg nok sige formand. Ja. Nu respekterer hendes holdninger ja. også. Nå er det er rigtigt. Jeg var formand for Folketinget. Hun var formand for Folketinget, da jeg blev 18. Ja. så fik jeg at man får en grundlov, når man bliver 18. Gør man? Ja, tilsendt. Ja ja. Til posten. og oh, det gjorde du. Nej, det er ret på, jeg ret
0: sikker på ikke gjorde. Det
1: gjorde du. Det gør alle. Alle får en grundlov af Pia Kaskor. Nå for fanden. Altså håber jeg da Er den signeret? det desværre. Det er nok. <laughs> oh my god. Jeg skal prøve, okay. Hvis der er nogen derude, der kender Pierre Kærsgaard, så øh, ram lige min DM øh, <laughs> at Aarhusdrengen på Instagram, fordi jeg skal, jeg skal have min grundlovsgenhed af Pia <laughs> Kærsgaard. Det, kan, det vil jeg. Nå, så står her paragraf øh, 13. Kongen er ansvarsfri. Hans person er fredhelig. Ministerne er ansvarlige for regeringens førelse. Deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov. Altså, kongen. Det kan ikke klantres for noget som helst. Det er ministrene, der har ansvaret for det hele. Paragraf 14. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningens fordeling mellem dem. Kongens underskrift under de lovgivningen og regeringen vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når den er ledsaget af en eller flere ministers underskrift. En hver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen. Altså, der står jo også sort på hvidt. Det er kongen, der laver regeringen. Ja. Det er kongen, der udvejer regeringen. Kongen kan ikke retsforfølges. Og hvis han skriver der hans, nøve, hans underskrift er nødvendig for, at noget gælder. Og det er ministrenes ansvar. Ja. Jeg kender ikke så mange muslimer mere. Jeg gik i folkeskole med nogen. Ja. Jeg, der er ikke nogen af dem, der nogensinde har dræbt en <laughs> Nej. <laughs> Dronning Margrethe har aldrig nogensinde begået et statskup. Altså, jeg synes, det er meget nemt. Og det vi skal også. Det hedder religionskritik. Ja. Det, skal meget, det skal ikke blive til religionsforsvar, men det er bare fornemt at tro, at noget der står i en bog, som er skrevet for 1400 år siden, ja. det går alle rundt og tror på. Det,
0: det, det er en uh, god pointe i hvert fald.
1: Hvad, altså Malte, hvad, hvad tænker du om du, hvis du for eksempel læser lidt i Bibelen, ja. det, og du bliver konfirmeret ikke, jo, du synger mange salmer. Det gør jeg. Hvad tænker du om, altså der er jo noget indholdet i de der salmer, hvor du kan stå og føle, at det er du måske ikke helt forenlig med. Hvad tænker du om den slags?
0: Jamen det er rigtigt. Altså jeg tror, øh, lige med salmerne, der er jeg simpelthen, øh, jeg har jo jeg har sunget i kirke de sidste næsten 10 år af mit liv, tror jeg. Så det er efterhånden sådan noget, der bare praler af på mig. Jeg, jeg, jeg læser faktisk ikke, hvad der står, jeg synger det bare. Øh, så så til, jeg lytter det ud. Jeg, er jo i kirke hver søndag næsten. Øhm, men jeg er faktisk ikke religiøs. Øhm, så jeg føler også, at jeg har sådan en, en fin øh, objektivitet måske, når, når vi snakker om det. Det er klart, du har i hvert fald en god udefravinkel. Helt sikkert. Øhm, og jeg tror egentlig, jeg har faktisk ret nemt med at forstå de folk, der kommer i kirken, fordi jeg kan se, at det er noget, der gør dem glade, det er noget, der giver dem mening. Øh, og på den måde, så har jeg sgu ikke behov for at sige, øh, jamen, det er ulogisk og sådan noget. Og, fordi jeg kan se, at det gør dem glade, og Øh, langt hen ad vejen, så er det ikke noget, der skader andre. Jeg ved ikke, hvis de måske har nogle holdninger, som, som jeg ikke er enig i, i forhold til sådan noget med, hvad kan sige? Ja, for eksempel så synes, jeg, det er noget lort, det der, når man bruger religion som et argument mod øh, homoseksuelle. Øh, der kan jeg godt blive lidt sur. Ja. Men generelt, så, øh, så har jeg sgu ikke behov for at komme og sige, nej, det skal du ikke tro på, fordi bla 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 bla, bla. Øh, kom vi fra? I forhold til, når man sidder og læser ja, det. hvad tænker salmer, du med sådan, de der tekster? Øh, teksterne... Jeg vil sige, at salmer det er rigtig meget lovsang. Det er sådan noget, at herren er god, herren er hellig og alt sådan noget. Alle gode gaver, de kommer ovenned. Ja, ja, nemlig. Og der tænker jeg bare sådan, måske sådan... Det er lidt simpelt men, <laughs> altså... <laughs> men altså... Øh... Altså, ellers, jeg tænker, der er, bare, altså, der er rigtig meget god musik, der er, og sådan noget, så... så øh. Ja, du
1: æder med nogle flotte melodier. Ja. Og alt er, alt er fedt på et år.
0: Ja, men jeg tror også, altså, jeg er virkelig ikke særlig øh, lyric-minded. Det har jeg fundet ud af. Øh, min kæreste er sygt god til at lytte til, hvad, hvad teksterne siger i sange og sådan noget. I mit hoved, der er alle de der pop det er bare... Øh, det er sådan, det lyde. Så for eksempel... Øh, Living on a prayer, troede jeg i lang tid var living on a prairie, altså lever <løber> på <en> prageren. <løber> det er <løber> jo
1: faktisk et meget religiøst tema, living on a prayer. Ja. Yeah. Ja, det handler om nogle mennesker, der har det hårdt, og så ja, ja, bliver det til Gud. Nå. Men <løber> jeg tror ikke, vi kommer så tæt. Jeg har ikke gjort prairie. så mange tanker du om ikke det, forresten. Nej, okay. Men det er jo også, det er jo også en væsentlig pointe. Ja. Altså, som en, der beskæftiger sig meget med det, at du ikke tænker så meget over det. Nej, nej, nemlig. Det er mere, ligesom, det er mere formen, end det indholdet. Ja, så tror jeg virkelig, det er for mange.
0: Ja, men jeg tror, jeg har det på den måde, at den der, altså det, du lige snakkede om, at det skulle få billigt at tage en bog, der er skrevet for, for mange hundrede år siden, og sige, det her, det er bogstaveligt. Og det mener jeg, at fra begge sider af, altså både at folk, der kritiserer religion, det er billigt, men også folk, der er religiøse. Altså, ja. have en tanke for jer selv. Lad være med at gøre noget dumt,
1: bare for ja, det står i altså, en den, Ja, det er rigtigt. Den går begge veje. Ja. Du skal da være med at dræbe, Du skal lade være med at tro, at muslimerne dræber de vandtro, bare fordi det står i deres bog. På den anden side, så skal muslimerne også lade være med at dræbe de vandtro, bare fordi det står i deres bog. Nemlig. (laughs) Og nu ved jeg ikke lige, hvornår Grundloven er opdateret sidste gang. Det har jeg faktisk glemt. Det må være i 80'erne, eller dengang Dronning Margrethe, hun skulle være kongen, eller noget. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk glemt det. Men den er i hvert fald meget nyere. Det er en ting, der er helt sikkert.
0: Ja. Søren, jeg har jo et sjovt spørgsmål til dig til os faktisk, noget vi kan sidde og snakke lidt om. Ja. Øhm, jeg sad jo lige og lavede sådan en brainstorm, da vi skulle lave det her afsnit, over sådan, hmm, hvad er mine tanker om religionskritik? Og efter jeg havde tænkt, Gud er død, så tænkte jeg på John Lennons Imagine, hvor ja, han nemlig synger om, forestil dig, hvis der ikke var noget religion, eller ikke noget helvede, hvordan ville verden må så være, med den sådan underliggende præmis om, at der vil nok være lidt mere fred?
1: Ja. Og der er jo ikke noget helvede. Det, det er nemt at forestille sig. <laughs> tror du,
0: det er rigtigt? Der er ikke noget helvede. Øh, nej, at, øh, at verden vil være, øh, være mere fredelig, hvis der, hvis der ikke var religion.
1: Nej. Det hmm. tror jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg, øh, jeg har en idé, og det er jo svært at, jeg synes, det er svært at finde belæg for det her, faktisk. Mm. Altså videnskabeligt. Der er lidt, som jeg vil komme ind på, men... Jeg har en idé om, at folk bare, øh, vi, vi er sgu bare uenige om mange ting. Der er nogen, der ikke mener, at man kan argumentere ud fra kunst. Ja. Jeg er lidt uenig. Jeg mm. synes jo godt lidt, man kan. Der er et South Park trilogi, altså tre afsnit, der hænger sammen, ja. som handler om, øh, ja, ham her karakteren, der hedder Eric Cartman. Han fryser sig ned i tiden, fordi han ikke kan vente oh, på, at det ja. nye Weeden kommer. Så han går ud i en gletsjer, og så, øh, så, eller sådan ud i sneen, og så regner han med at snee fast, og så... <laughs> <laughs> glemte det også, og så behøver <laughs> han ikke at vente de der tre uger på, at det nye Whedon kommer ud. <laughs> det, er det, der så sker... Genialt. Det er, at der sker et sneskred. Ja. Så han ikke, de kan ikke finde ham igen. Så der er ikke nogen, der kan komme og tøge ham op efter tre uger. Så han <laughs> ligger derinde i 150 år, eller sådan noget. Ja. Og så kommer han ind til år 150. Det 2150, og der, øh, der er der sket det, at Richard Dawkins, en anden, øh, altså, ligesom, som tit bliver lagt i samme boks som Sam Harris, som vi talte om tidligere, men som ligesom er evolutionsbiolog, mm. er ham, der har opfundet begrebet meme. Meme? Ja. What? Richard Dawkins. Det, ja, okay. Hurtigt. Det er ligesom et gen. Øh, altså, øh, du ved... DNA. Altså et meme? Ja. Oh, okay. Det er ligesom et gen. Gene. Okay. Det er bare kulturelt i stedet for biologisk. Så det er noget, der ligesom ah, ja, ja, ja. overlever igennem også, Men igennem ja. kultur i stedet for gener. Ja. Øhm, ham, og så en af de andre karakterer i South Park, de har ligesom afskaffet religion med deres gode argumenter. Ja. <laughs> fedt. Ja. Så fedt. Så alle er ateister. Ja. Og så øh, Erik Cartman, han, er, han, han bliver ligesom bragt frem i tiden der. Og så står han og sådan, så er der nogen, der angriber og så siger we're under attack, og så spørger Eric Cartman, hvorfor fanden er I i krig, hvis I afskaffet alt religion? Og så øh, handler de, er ligesom i kamp mod de andre ateister, som har et andet svar på det store spørgsmål. Ja. Their, their science is flawed, they have, a different, they have a wrong answer to the great question. Og et kæmpe spoiler alert. Ja. Til sidst i det tredje afsnit, så finder man ud af, at de, the great question, det er, hvad skal de kalde sig? Mm. Altså, er det Allied Atheist Alliance? Det mener havodderne, som åbenbart er med. Det er det eneste logiske svar, fordi der er tre A'er. Ja. Er det United Atheist League? Hvad skal de hedde? Det slår de hinanden ihjel over. Ja. Det synes jeg er en rimelig god sådan, kunstnerisk fremstilling af. Det, som man også kan finde, som er, at øh, Søren kigger lige sine noter... Hvad hedder den? Stolnik og af 2006, On the Nature of Religious Terrorism, som viser, at religiøse og ikke-religiøse terrorister, mm. de bruger meget det samme resonemang, som er henvisningen til noget, man ikke kan stille spørgsmålstegn ved. Ja, okay, ja. Klimaforandringer.
0: Altså, jeg kan godt se, hvad du mener. Og der har jo også været krige over mange andre ting end religion. Jeg, personligt, tror faktisk, at der vil være mere fred, hvis, der var, hvis folk var mindre religiøse. Og det, jeg tror... Vi vil altid have en hang til at prøve at finde mening med det hele. Øh, så på den måde tror jeg, at religion er uundgåeligt, og det er noget, som der, det, det er menneskeligt på en eller anden måde. Og så om vi tror på en gud, eller om vi tror på en livsfilosofi eller sådan noget, det tror jeg lidt, man kan tage under den samme paraply på en eller anden måde. Det er et trosystem. Øh, men jeg tror, hvis vi var lidt mere chill omkring det, hvis vi ikke var sådan, jeg har svaret, og det er det her, og hvis du er uenig, så skal du dø. Hvis vi bare kunne være sådan lidt mere på den
1: måde, så tror jeg, vi vil have mere fred. Og det, det kunne man sagtens. Ja. Men det kan man også godt gøre, mens man er religiøs. Ja, ja. Og det er bare derfor, jeg ikke køber den præmis. Mm. Så hvis der var mindre ortodoksi og fundamentalisme i verden, ja. fordi øh, altså, nazisterne, de påberobte sig ikke Gud. Mm. Og de slog ikke jøderne ihjel. det gjorde det så også, fordi han havde dræbt Jesus. Men hvad siger du? Nazisterne.
0: Det var bare, fordi du sagde, de slog ikke jøderne ihjel. Jeg tænker bare, Nej, altså,
1: fordi af religiøse årsager... Ja, nemlig, de slog dem ihjel, fordi de sad, mente nazisterne, på toppen af samfundet. Ja. Og tog alle pengene. Ja. Så det er meget materielt. Altså, det er totalt klasseanalyse, Karl Marx, ja. 101.
0: Det er bare lige så, vi ikke blev øh, forvekslet med holocaustbenægter. Jamen, det er vi ikke. Nej, det er det, det er sket. Ikke.
1: <laughs> det er sket. Ja. Øhm, og det, altså, jeg tror bare, jeg, jeg, jeg tror ikke, det handler lige så meget om øh, religion. Ja. Jeg tror, det handler om dumme, dumme mennesker, som ja. gerne vil udslå og slå nogen ihjel. Mm. Et eksempel, som jeg ikke kan huske, om er fra Doldning og Gunnaratna-artiklen, eller om det er fra undervisningen, da vi havde om den. Mm. Doldning og Gunnaratna-artikel 2000. Og ja, det var faktisk lige meget, hvornår. Men på mit første semester, det er, at da Sovjetunionen faldt, mm. og sådan, det begyndte at gå rigtig nedad, der i i 89. Den faldt ikke i 89, men da det begyndte, for alvor begyndte at gå ja. nedad, ja. så PFLP og PLO, det er Palestinian Front for Liberation of Palestine og eller nej, People's Front for Liberation of Palestine og Palestinian Liberty Organi- Liberation Organization, mm. to palæstinensiske bevægelser, de var kommunister mm. i 70'erne og 80'erne. Men da Sovjetunionen så faldt, mm. så var det ikke så hot at være kommunist mere. Svært at udøve venstreorienteret terror, når der ikke er nogen stor magt, der ja. kan øh, bakke dig, eller have din ryg i forhold til penge. Ja. Så blev de skubbet bare islamister i stedet for.
0: Ja. Så det havde egentlig ikke noget at gøre med, hvad de troede på?
1: Nej. De, de, bare... Bare, de ville bare gerne være fri fra Israel, ja. tror jeg, det handlede om. Øh, og så kommunismen er sådan en antireligiøs. Mm. Karl Marx, religion og opium på folket. Ja. Men de havde ikke noget problem med at blive muslimer bagefter. Mm. Så jeg tror mere, det handler om... Altså, religion er en... Nu talte vi også om det med at, at, at tage bogen med som sådan en eller anden form for retfærdiggørelse, fordi ja. det er Guds ord... Så tror jeg, at mere religion er noget man du slår nogen hjælp og ja. bagefter tænker øh, 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 det er fordi det står i Bibelen, ja. end at man tænker jeg skal ud og slå nogen ihjel, fordi det står i Bibelen. Hmm. Jeg tror først man får ideen om at slå hjælp.
0: Ja, okay, så du mener med at det er en unds- altså, så, så religion kan være en
1: rigtig er ligesom... dårlig undskyldning.
0: Ja. Jeg køber den ikke helt, men, men jeg kan sagtens se hvad du mener. Ja.
1: Jeg er nok lidt, f- jeg er også farvet, ja. altså fordi øh, jeg synes religion får for meget. Øh, for meget kritik. For meget hate, Fordi ja. at normal, almindelig mennesker religion. Vi ja. går ikke ud og sådan nogen i jo. Ah, nej,
0: nej. Øhm, det leder mig faktisk lidt videre, det her med, at religion for, for hate og, øh, og vold, som vi lige har snakket med. Øhm, Fordi de, vi er jo meget privilegerede. Vi lever her i Danmark, vi har religionsfrihed, og øh, vi kan sagtens sidde og udtale os øh, kritisk om religion, positiv om religion. Altså, vi kan sagtens sidde og vente i tænke, der er ikke nogen, der kommer efter os over det her, forhåbentligt. Øhm, tak til demokratiet. Ja, tak til demokratiets shout-out. Men jeg forestiller mig ikke, det har været sådan i gamle dage, for eksempel tilbage i middelalderen. Der skulle du måske ikke lige gå ud og kritisere religionen. Nope. <laughs> øh, kan du snakke lidt om, hvad man har gjort ved folk, i, eller re- hvordan man behandlet religionskritikere øh,
1: i gamle dage? Det var meget normalt at blive ekskommunikeret ja. fra kirken, altså smidt ud. Ja. Det, øh, det har jøderne faktisk også gjort, ja. at smidte dem ud af en synagoge. Øh, men... Øh, et eksempel er ham, der hedder Giordano Bruno, ja. som var sådan en uh, munk og teolog i Italien i 1400-tallet, mm. som kom med den fuldstændig latterlige idé, om ikke det i virkeligheden var solen, der var centrum for universet. Ja. Det skulle han i midlertid aldrig have gjort. Så brændte de ham fandme med, ja. fordi han nægtede at trække sin ud- påstand tilbage. Mm. Lidt senere kom der Galileo Galilei, ham der opfandt kikkerten, mm. og så sagde han det samme. Spurgte de ham om ikke lige, han havde lyst til at tage afstand fra sig selv. Mm. Det havde han. Ja. <laughs> Fordi han havde ligesom set, hvor, ja. hvor det var hen af. Og så, ja. så kom han i husarrest. Ja. Øh, så det har været, man har været meget upopulær. Martin Luther, og også stor religionskritiker, ja. altså han gemte sig hos en greve af et eller andet sted i Tyskland. Ja. Øh, lidt pinigt, jeg faktisk ikke lige kan huske hvor. Men han er meget berømt, ham der, øh, den der hertug, ja. han gemte sig hos. Ja. Så det har helt klart ikke været farligt. Johannes Kepler, stor videnskabsmand. Det helt klart farligt. Helt klart været, Altså ja, ja. sygt farligt. Ja. Den store videnskabsmand, Johannes Kepler, som er arving til Tycho Brahe og sådan for alvor hmm. beviste det med, hvordan vores solsystem ser ud. Han fik først udgivet sin bog om det med solsystemet, da han døde. Hmm. Han var sådan. Ja. <laughs> ligger på sin død. Altså, legenden går. Ja. Han ligger på sin dødsseng, og så siger han. Trækker han lige en bog ud af røven, og siger ja. han, oh, husk lige ud i den her. Ja. <laughs> og, øh, så gjorde de det. <laughs> så var han home safe. <laughs> så kunne de sgu ikke brænde ham. Nej, nemlig.
0: sjovt. <laughs> øh, <ej, så> <laughs> jeg øh, kom til at tænke på et, øh, et militær citat, ja. øh, i forhold til det her med at kritisere religion, som går, lead, follow, or get out of the way. <laughs> øh, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Okay, det lad med at være en, øh, Jamen Lad være med at være en hater, handler det bare om. <laughs> Hvis ikke du kan lede folk i en anden retning. Altså, du, skal ligesom, du kan ikke bare sige, at det er noget lort, uden at tilbyde dem her, hvad Aha. du skal gøre i stedet. Fordi at, hvis man bare siger, at noget er lort, så står folk bare,
1: at okay, hvad skal vi så gøre? Så er Gud død, og så kommer nazisterne. Ja, ja nemlig. <laughs> som Nietzsche han, han så. Ja. Okay, det er faktisk en god... Ja, fordi det er meget en gratis omgang. Ja, ja nemlig, det sige, er meget en
0: gratis omgang.
1: Det er der også nogle uh, Ludvig Holberg-stykker, faktisk, der handler om de her personer, som bare kritiserer et eller andet system, ja. som om det er... Øh, Nå, ej, det kan I ikke finde ud af. Og så... Øh, hvad det, øh, jeg kan simpelthen ikke huske det. Noget mm. en kandestøberen. Jeg tror, ja, det kandestøberen. Okay. Ja. Øh, hvor de så... Dem, der har styrer bystyret, de bestemmer sig så for at gøre ham her kandestøberen til, mm. til, til, til borgmester. Fordi han mener jo, at han kan gøre det så godt. Det kan han ikke. Han kan ikke gøre en skid. Ja. Han kan bare sidde og kritisere det hele dagen. Mm. Det er jo faktisk... Det, ja, der.
0: helt sikkert. Det er sådan, ja. Og det leder os jo også lidt ind i sådan en konklusion på alt det her. Fordi, at, altså sådan, hvorfor giver det mening at sidde og snakke om religionskritik? Altså, hvorfor skal vi blande os i, hvad andre folk går og tror på, eller ikke tror på? Eller hvorfor skal religionskritikerne gøre det? Det er yeah. jo sådan lidt, uh, det er jo et stort spørgsmål inden for religionskritikken men mig, hvorfor kritiserer det? Hvorfor kan vi ikke bare lade folk være?
1: Altså, Sam Harris, han mener, han har en moralsk forpligtelse ja. til at udpege, hvor dumt det er. Ja. <laughs> så han har ligesom, han skal redde os. Ja. Det er mit indtryk, det er det, han synes i hvert fald. Han skal redde os fra, at vi er så overtroiske. Mm. Det øh.
0: handler vel også om, at der er en underliggende præmis om, at religion gør noget skidt ved verden. Fordi ja. hvis der er det, så giver det jo god mening at ligesom gå ud og advare imod det, eller kritisere det. Mens hvis det ikke er noget, der ligesom gør noget godt eller skidt til, så, så kan det jo være ligegyldigt.
1: Ja. Det, det er nemlig det. Og så min største og bedste og mest elskede diskussionspartner, mm. min roommate Mass, mm. vi snakker meget om det her. Ja. Og det store spørgsmål er, ved du bedre end mm. de folk? Hvis nu folk gerne vil vildledes, hvis nu folk har lyst til at tro på et liv efter døden, ja. og bare sidde og med det, hvorfor skal du så blande dig i, om, om de tror på, altså, at du ved bedre end dem? Mm. og øh, Noget han indvender, nogle gange, eller i hvert fald har indvendt før i tiden, det er, at det godt kan være et skråplan. Aha, Fordi ja. det er jo fint nok at tro på helvede og, mm. og himlen. Det gør ikke nogen forskel. Mm. Så længe du ikke synes, at bøsserne skal brændes, mm. øh, hvilket jo, undskyld mit øh, franske, mm. det er også et citat direkte ud fra det datat og styk, der hedder Bibelen. Ah. Øhm, men så længe du ikke synes det, så er det jo fint. Så kan du gå og tro på, hvad du vil. Yeah. Men massen af indvender, det kan godt være et skråplan mod for eksempel at tro, at jorden er flad. Ja. Fordi det kan godt være skadeligt. Ja, det er klart. Over for øh, et demokrati, at folk har sk- altså afvigende mm. sandhedsopfattelser. Og så, så er der så ham her, Charles Taylor, ja. som siger, så længe du holder din sandhedsopfattelse inden for dit lille fællesskab, mm. altså inden i kirken, men når du så træder ud i den offentlige debat, så skal du gå ind på offentlighedens præmisser. Mm. Så er det fint. Men når det, man begynder at trække sine comprehensive doctrines, som mm. han kaldte dem, ude i den offentlige debat, så er det skadeligt. Ja, nemlig. Sådan, og s- det kan godt være lidt gateway drug. <laughs> <laughs> ja, meget gateway drug, ikke? Ja. Ligesom Jordan Peterson kan være et gateway drug <laughs> til nazisme, og hvad har vi?
0: <laughs> Endnu et hot take. Endnu et hot take. <laughs> <laughs> det er ikke mit take, faktisk. Ej. Men det, 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 det synes jeg, han er ret i, egentlig. Og det er svært. Altså, sådan, jeg tror, mit, mit hovedbudskab vil være sådan spis lige brød til. Altså, sådan... Altså, mm. d- det gør sgu ikke noget. Altså sådan, lad være med at kritisere folk for hele deres livsopfattelse, men lad også være med at bruge din livsopfattelse til at skade andre. Altså, ja. Ja. Slap af,
1: med ja, slap af. Hør noget reggae. Hør noget reggae. Som jo det handler vildt meget om Gud. <laughs> gør altså, det? er alt sammen. Ja, ja, det er sindssygt. Ja. Rigtig mange reggae. Sådan, samarikanske reggae
0: tekster handler om Gud. Ja, det er jo faktisk også... Nu, nu kommer jeg lige på et stort uh, pro-religion argument, ja. som der i hvert fald betyder meget for mig. Uh, Selvom jeg ikke er religiøs, det er det her med altså, alle de sådan, kæmpe store ting, der kommer ud af det. Altså noget af det mest fantastiske musik, øh, altså ifølge mig, øh, er jo noget af det klassiske musik, der er blevet skrevet. Og det er jo stort set alt sammen skrevet som en lovprisning til Gud. Ja, øh. altså Messias. Ja, ja nemlig. Mendel, ja. øh, og det samme med altså, alle de her store arkitektoniske mesterværker, kirker og alt sådan noget. Altså fordi folk, de virkelig har taget sig tid, og sådan, de har noget, de er passionerede for. Det er måske sværere at bygge en kæmpe skulptur, der skal ære, at du skal det ved jeg ikke, realisere dig selv, for eksempel. Så derfor det der med, at vi alle sammen har et større formål at kigge op imod, kan gøre, at vi... Øh, helt
1: klart. Ja. Det, altså sådan, de største bygningsværker, ja. det er jo noget, som har noget med fællesskabet at gøre. Ja. Det er svært at bilde nogen ind, at de lige skal bruge fem generationer på at bygge et hus til dig.
0: Ja. Men jeg tror til gengæld ikke, at religion er den eneste måde ligesom at samle folk til et fællesskab, som det, der, hvor man kan skabe noget smukt det sammen. Det tror jeg helt klart heller ikke.
1: Det var der bare er lige en tanke, af... der lige slog mig. Jeg synes, det er en god, øh, det er en god tanke. Ja. Også. Øh, vi er heldigvis øh, fri for at have været med til at bygge de kirker. Ja, ja, det tror jeg har været nede <laughs> Det tror jeg virkelig også. Øhm,
0: ja. De, de har jo faktisk gang. Det hørte jeg lige i en anden podcast. Og nu øh, bliver det også sådan lidt. Altså, det har jeg ikke været inde at research. Men angiveligt. Øhm, så i Bulgarien bliver der bygget rigtig mange kirker mm-hmm. i disse dage, som faktisk er selvfinansieret af de folk, der kommer i kirkerne. Okay. Fordi at de her orthodox kristne, de simpelthen de, de elsker. elsker kirken, og de, de bruger rigtig mange penge på det og støtter det og sådan noget. Så bruger de, de penge på at hyre en arkitekt, der kan tegne en, en kæmpe, flot kirke. Og så menigheden bygger simpelthen bare den her kirke selv. Så hvis der er en, der lige har tømmerfirma, så byder han ind osv. Det er fedt. Det er også rimelig cool, altså... Det sammen, sammen skal vi ikke på for nogen kirkeskat. <laughs> nej, nej.
1: Ja. Som vi også kommer ind på i næste afsnit. Ja, ja, nemlig ja, Men jeg tror, øh, den opsamlende bemærkning ja. skal lyde, at man skal slappe af, og så er at religion ikke er videnskab. Mm. Og det... Øh, min yndlingsting er jo lidt at name drop nogle filosoffer. Det er fordi, de siger nogle <laughs> kloge ting. De siger ja. virkelig nogle kloge ting. Han ja. hedder Jürgen Habermas, tysker som stadigvæk lever... Han, siger blandt, han taler om det, der hedder åbne og lukkede systemer, ja. og de åbne er de mest rationelle. Mm. Et åbent system, det er åbent for selvkritik. Mm. Så demokratiet for eksempel, det har ligesom gennemgået en periode af revision mm. fra 1849, da vi fik indført folkestyret i gås øjne, til hvad demokrati er nu. Ja. Der var ligesom nogen, der ikke havde stemmeret i starten. Det er religion ikke på samme måde, fordi du kan ikke stille spørgsmålstegn ved Guds eksistens, mm. Det betyder, at det er lukket for selvkritik. Det betyder på den ene side, at det ikke er rationelt, og det kan ikke være videnskabeligt, som en anden fyr, der hedder Karl Popper, der lavede i 1900-tallet, han siger, at videnskabelige teorier skal kunne efterprøves. Det kan religion ikke. Det det betyder både, at man ikke kan kritisere religion for ikke at være sandheden, som Sam Harrison gør, men det betyder også, at du ikke kan fremhæve religionen som sandheden, som der er nogen meget trone mennesker, der gør. Ja. Så det, religionen er nødt til at operere på det der. Altså, det er nødt til at være et, et leap liber faith. Ja. Altså et spring ud i troen, som Søren Kierkegaard, han siger. Ja. Du må overgive dig til det, og så sige, jeg ved, at jeg ikke kan vide, om det er rigtigt. Hmm. Men sådan er det. Ja. Og det er også fint nok. Og sådan går det begge veje.
0: Ja. Og det tror jeg også gør det nemmere for folk at spise brød til, hvis de ne- netop ved, at de kan ikke øh, sige, at det, her, det er
1: sandheden. Nej. Og man indgår også i mange sammenhænge, hvor man I en sammenhæng er noget sandt, mens i en anden sammenhæng er det ikke sandt. Jeg kan ikke komme på nogle gode eksempler, men den der afsnit 41, Making Sense with Sam Harris, der taler de også om det der. Og og Eric Weinstein, han taler om, at de kun er jøder om fredagen. Fordi der der er det som om Gud, han er ægte, når de spiser det der sabbatmåltid. Så man kan sagtens have bevidstheden om, at man tror på noget irrationelt, men samtidig opfører sig rationelt.
0: Det synes Get jeg... det mening? Ja, især det der... Man kan godt have bevidstheden om, at noget er irrationelt, og samtidig opføre sig rationelt. Det synes jeg er en uh, super god afsluttende beværkning til det der afsnit. Og så skal man slappe af. Så skal man slappe af. Slap motherfucking af. Det skal man nemlig. Spise noget brød til. <laughs> Men jeg tror, vi siger uh, tak, fordi I lyttede med derude. Og vi er stærkt tilbage om to uger med endnu et afsnit. I skal finde os på Instagram. Yes. Eller det skal I faktisk. Jo, det må jeg godt nu. Fordi at... Uh, vi har lige rundet den første milepæl, som er 69 følgere.
1: <laughs> yes. Har vi fået 70?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk, vi har 72 nu.
1: Vi er nødt til at blokere tre af jer. Yeah. <laughs> Sorry. Ellers så skal vi have, hvor mange er det? 73 følgere. Vi skal op på 420 meget hurtigt. Det er <laughs> nemlig, det, der sker. Nemlig. <laughs> yes. Sig det til en ven. Det er det eneste rationelle. Tak for i dag.